0: Olá meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, hoje exatamente 4 de julho de 2022 estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos, nós estamos no livro segundo, capítulo 3, intitulado Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual nós estamos em perturbação espiritual, lemos a questão 163, 164, 165 e nós iremos iniciar hoje o comentário do professor Allan Kardec sobre a perturbação espiritual. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão que eu vou solicitar para o nosso irmão Augusto que já está aqui sereno em oração para orar por todos nós.
1: Amado Mestre Jesus, como sempre te pedimos no início de nossos estudos, que tu, Mestre, através da espiritualidade amiga, possa intuir a nossa irmã Conceição e a todos nós aqui presentes para podermos, Mestre Amigo Jesus, tirar os ensinamentos necessários, e internalizá-los em nossos corações. Sendo assim, Mestre Amigo Jesus, Te rogamos que Tu esteja conosco através da espiritualidade amiga, nos auxiliando a entender o Livro dos Espíritos, que vão começar a estudar, e que, acima de tudo, Mestre Amigo Jesus, esse amor que Tu tem por nós e que, e que nós temos por Ti Cada vez mais, seja esse elo de ligação e essa presença tua em nossas vidas. Obrigado, Mestre Amigo Jesus, e fica conosco hoje sempre, que assim seja.
0: Obrigada, Augusto. Então vamos lá, vamos acompanhar as anotações do professor Allan Kardec, a fala do professor Allan Kardec. Já fazendo assim uma conclusão da pergunta 163, 164 e 165. No momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma precisa de algum tempo para se reconhecer. Acha-se como que aturdida no estado de um homem que despertou de profundo sono e procura compreender a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria da qual acaba de se libertar e se dissipa a espécie de nevoeiro que lhe obscurece os pensamentos. A duração da perturbação que se segue à morte é muito variada. Pode ser de algumas horas, como de vários meses e até de muitos anos. Então, nós temos uma experiência da leitura do livro Nosso Lá. Foram quantos anos de perturbação para o nosso André Luiz? Oito anos. Oito anos. É menos longa naqueles que... Desde a vida terrena, se identificaram com o seu estado futuro, pois esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Então, olha só aqui que são que importante, que ele vem, na verdade, intensificar a fala de Kardec, e vem destacar a fala de Kardec. Ele diz aqui, ó, a duração de perturbação que se segue à morte é muito variável. Ok, ok. Pode ser de algumas horas, como de vários meses e até de muitos anos. Aí ele diz, é menos longa naqueles que, desde a vida terrena, se identificaram com o seu estado futuro. Então, aí, tia, o que é? se identificar com o nosso estado futuro. Qual é o nosso estado de, de, de estar, de situação, de condição? Qual é o nosso estado futuro? É de espírito, porque nós somos um espírito vivendo uma vida temporária, um período de aprendizado no corpo físico. É só isso, a matéria ela é isso. A gente está vivendo uma experiência necessária para nós aprendermos a administrar tudo que se refere à matéria. E aí, então, o nosso estado futuro é de espírito. Aí ele diz, é menos longa naqueles que desde a vida terrena se identificaram com o seu estado futuro. Então, me identificar é eu viver muito mais a vida de espírito do que a vida de um animal. Tia, o que, que a senhora quer dizer viver uma vida de animal? Comer, beber, dormir, procriar. E defender tudo que te interessa, apenas defender ao ponto de morder e matar, entende? Isso é uma vida animal, a gente se surpreende às vezes com as nossas atitudes, mas é a nossa vida animal, é o animal enjaulado ainda dentro da gente. Então, viver aqui na Terra, vivendo uma vida animal, isso me distancia muito do meu estado espiritual. Então, é eu, aqui na Terra, aprender a viver na condição de espírito. Ou seja, não é comer, beber, dormir e procriar. E defender o que me interessa. É realmente aprender a nos espiritualizar. E o que é, te espiritualizar? É dar menos valor às coisas materiais e muito mais valor às coisas espirituais. No parágrafo anterior, ele fala que a lucidez volta à medida que se apaga a influência da matéria. E se a pessoa é apegada à matéria, essa influência vai demorar, não é? Muito tempo, Carlinha. Exatamente, minha filha. É isso que a gente tem que entender, conforme a Carlinha aqui grifou novamente dizendo isso. Então, por isso que ele diz, não basta só o conhecimento, é necessário o conhecimento acompanhado de atitude. Então, eu viver no planeta Terra mas tendo uma consciência de espírito. É fácil? Não, não é. Não é fácil. É fácil a gente amar quem pisa no nosso calcanhar? Não, não é fácil. A gente tem vontade de desganar. Porque mexe com o nosso brilho, mexe com a vaidade que está dentro de nós, que são verdadeiros monstros. A vaidade, o orgulho, o egoísmo, a gente fala assim rapidinho, vaidade, egoísmo, orgulho, mas esses são monstros, são verdadeiros dragões realmente, que estão aí dentro de nós, e que é, não é fácil a gente domar essas criaturas, né? Quando alguém nos fere, é muito complicado a gente calar, não revidar, né? Então, isso é coisa, trabalho a gente grande ainda. Então, é trabalho para aquela pessoa que busca muito mais as coisas do espírito do que as coisas da matéria. O que, que é as coisas da matéria? Não é só a condição de posse. É a condição, realmente, de um ser animalizado, de um ser animal, entendeu? comer, beber, dormir, procriar... e defender tudo que lhe desagrada. Porque o animal ataca quando ele se vê acuado, né? Então, isso nós também nós somos assim. Se nos faz carinho, se nos atende muito bem... se nos faz um bem, a gente está ali lambendo a mão. Mas se de repente a gente se sente atacado... a gente ataca. Estamos juntos até agora? Ficou agora claro quando ele diz... É menos longa naqueles que, desde a vida terrena, se identificaram com o seu estado futuro, que é de espírito. Pois esses, esses que se identificam, compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Por quê? Porque ele já havia se identificado com a sua vida espiritual. Então, logo uma vez desencarnando, identifica-se mais ainda. Continua Kardec. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, de acordo com os caracteres dos indivíduos e, principalmente, com o gênero de morte. Olha só. Então, o que está dizendo? A perturbação é a mesma para todo mundo? Não. Não. Ela tem particularidade. De acordo com os caracteres do indivíduo... Foi o que Jerônimo falou ao nosso querido André Luiz na obra Obreiros da Vida Eterna. Que não existe uma desencarnação igual à outra. Porque cada um é uma individualidade. Cada um carrega o seu mundo íntimo. Essa perturbação, ela apresenta circunstâncias particulares. De acordo com os caracteres dos indivíduos. De acordo. Porque cada um é um mundo. E principalmente com o gênero de morte. Então, tem a ver com o próprio indivíduo e com o tipo de morte que ele teve. Gente, a gente tem que entender uma coisa. Não existe uma morte casual. Não existe uma morte que foi erro de cálculo, a não ser que seja um suicídio. O suicídio não é uma programação divina. E quando você fala em suicídio, a gente pensa só naquela bala que você atira, ou naquele veneno que você toma, ou naquela corda que você se enfoca, ou naquele, naquela altura que você se joga. Não. Nós temos níveis de suicídio. Se eu me alcoolizar e eu tomar um carro dirigindo, isso é um suicídio. A probabilidade de acidente é muito grande. Por mais que não haja intenção, houve uma irresponsabilidade muito grande. Entendeu? o consciente e o inconsciente foi de uma irresponsabilidade muito grande e aí a gente para assim para pensar estava programada essa morte dessa criatura? não, não está o suicídio não é um programado o suicídio é resultado do livre-arbítrio de cada um mas um acidente casual, um acidente, está dentro do avião pô, caiu o avião é um processo expiatório está dentro de um barco, afundou, morreu todo mundo é um processo expiatório você estava dirigindo aqui na boa numa boa velocidade, tudo tranquilo tudo como manda o figurino sofreu um acidente, desencarnou estava dentro da programação uma bala que saiu não sei de onde, deu mil voltas e te atingiu a bala tinha o um endereço certinho, porque tinha mil pessoas porque foi justamente você então a gente tem que entender que não é a morte mas é a condição da morte então se é um suicídio a probabilidade da criatura ficar presa ali ao corpo e ver os seus despojos é muito grande. Por quê? Para aprender a lição. Para aprender, o papai deixa para aprender a lição. Aprender a valorizar a vida. A agonia não é fácil. E aqueles que caem de avião? É um processo expiatório, não estava na programação. Não foi uma irresponsabilidade. Foi realmente um acidente. Mas todos que estavam ali tinham que morrer dessa forma. Vivemos agora o período do Covid, você acha que apesar de todos os recursos que nós estávamos usando, máscara, álcool, isolado, teve como evitar que muitos não pegassem? Muitos não morreram apesar de toda a neurose que estava passando álcool até no perispírito? Aí você acha que Deus perdeu o controle? Óbvio que não, quem foi tinha que ir. Isso faz parte do processo. Deus nunca perde o controle. Porque quando Jesus olhou para Judas, o Senhor sabia das fragilidades de Judas e o advertiu. Mas os espíritos nobres, em, em momento algum, vão desrespeitar uma lei que Deus criou, chamado livre-arbítrio. Então eles avisam, eles advertem, como aqui a gente está estudando, isso é uma advertência. Mas o que nós vamos fazer dessa porta lá para fora, é com a gente. Você não vai ver lá um amigo espiritual olhando assim para ti. Não faça isso, Conceição. Porque isso não é um processo de educação, isso é um processo apenas de conter. Você vai ficar só contido, em regime ali de prisão, eu não vou fazer porque o fulano está aqui. Mas na hora que o fulano não estiver, você vai fazer. Isso é educação? Então, papai do céu, respeito, livre-arbítrio, deixa a gente tomar as nossas atitudes e somos obrigados a sofrer as consequências das nossas atitudes. É isso, é um processo pedagógico excelente. Então ele diz, e principalmente com o gênero de morte. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, que é o que nós chamamos hoje de AVC, acidente vascular cerebral, ferimentos e etc., o espírito fica surpreendido, espantado, não acredita que esteja morto e sustenta essa ideia com obstinação. No entanto, vê o seu próprio corpo, sabe que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não entende porque eles não ouvem. Eu tenho quase certeza que o diretor o do filme Ghost do Outro Lado da Vida, né? Deu uma lida nessa parte aqui, né? Porque aquilo ali retrata, vê o espiritismo sendo divulgado, né? Esta ilusão dura até o completo desprendimento do perispírito. Só então o Espírito se reconhece e compreende que já não faz parte do número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido pela morte imprevista, o Espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como pensa vê e ouve tem a sensação de não estar morto o que ele aumenta a ilusão é o fato de se ver com um corpo semelhante ao precedente quanto à forma mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar julga o sólido e compacto como o primeiro que seria o corpo físico né e quando chama sua atenção para esse ponto admira-se de não poder apalpá-lo esse fenômeno é análogo ou seja, é igual ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes que não creem dormir para eles o sono é sinônimo de suspensão das faculdades ora como pensam livremente veem, julgam que não dormem fazendo uma comparação certos espíritos apresentam essa particularidade mesmo que a morte não lhe tenha chegado inesperadamente mas é sempre mais generalizada entre os que, apesar de doentes, não pensavam em morrer observa-se então o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterro como se for o de um estranho e falando desse ato como de coisa que não lhe diz respeito até o momento em que ele compreende a verdade, está tendo um velório. É de quê? Mas como que eu vim parar nesse velório aqui? Ninguém me falou nada, né? Que coisa! Nossa, tá todo mundo chorando. O que que tá acontecendo quando chega lá? Como? Ninguém me avisou que eu morri, né? Isso, né? Esse é algum susto assim, né? Você se deparar. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante àquela que acompanha um despertador tranquilo. Para aquele cuja consciência não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à medida que ele reconhece a sua nova situação. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que nem todos os que perecem ao mesmo tempo tornam a ver-se imediatamente. Caiu do avião, 300, vão todo mundo se ver? Porque cada um vai para uma atmosfera diferente. Cada um está num grau de evolução diferente. Tem uns que vão para o quinto dos infernos, outros vão para o quarto, para o terceiro, para o segundo, para o primeiro. Tem uns que ficam no zero. Tem uns que já vai lá para o primeiro, segundo, terceiro, já... Do céu, não é verdade? Então, porque cada um está em níveis diferentes na perturbação que se segue à morte, cada um vai para seu lado ou só se preocupa com os que lhe interessa. Então, caiu. Tava quantos ali familiares teu? Tava um filho, uma filha, marido, esposo, né? Caiu o avião, caiu. Cadê meu esposo? Onde é que ele tá? O que aconteceu? Né? Então, fora isso. Tem alguma pergunta sobre esse período de perturbação espiritual? Ficou claro? Que nem todos os que perecem ao mesmo tempo tornam a vez imediatamente. É aprender a estar no corpo sem ser do corpo, sabe? É dar à vida o valor necessário, nem mais e nem menos. Quando a gente fala no valor, às vezes a gente sofre desesperadamente por uma situação que está acontecendo, mas por é temporário já já passa, nem que seja eu desencarnando, mas vai passar, porque quando eu desencarnar eu me livrei, às vezes a gente vive uma situação em famílias complicada, calma que essa não é a tua família espiritual, é sua parentela, daqui a pouco passa, você não vai viver com esse grupo eternamente, porque quando Jesus diz aquele que abandona pai, mãe, irmão, irmã em meu nome, o que o Emmanuel comenta dessa passagem? Esse abandonar pai e mãe... Porque esse pai e mãe que Jesus fala... Ele está falando dos nossos laços espirituais. Dos verdadeiros laços... Que a gente antes de reencarnar... A gente deixa. Às vezes amigos... Amores de nossa alma no mundo espiritual... Para a gente reencarnar num grupo familiar... Totalmente diferente. Que para onde a gente olha... É espinho. Isso é abandonar pai e mãe... Em nome do Cristo Jesus. Entendeu? esse é o significado, todas as lições do nosso Senhor, não é horizontal é vertical, ele não está falando do pai e mãe com sanguíneo porque esses aí grupo familiar, terrícola, parentela isso aí é prova aí ele põe aquelas pessoas que são difíceis e interessantes, vai todo mundo fica só os cão perto da gente né, aqueles que a gente tem um pouquinho de afinidade, esses se vão né, aí fica os cãozinhos dentro de casa para tentar a gente como prova realmente esses ficam normalmente bem próximos. Porque ou é um buril para o nosso aprimoramento, ou um processo expiatório, realmente. Mas abandonamos os nossos amores em nome do Cristo Jesus. Você pega o Francisco Cândido Xavier, você imagina a família espiritual do homem dele e reencarnar num grupo de doido, dentro de um planeta doido que a pessoa está fazendo bem, está sendo perseguido. Só em nome de Jesus mesmo. Aquele que abandonar pai, mãe, irmão, irmã. Em meu nome. Ficou claro, gente? Foi bom o nosso estudo? Deu para entender perturbação espiritual? Quando chegar a nossa vez, a gente vai lembrar de tudo isso que a gente está estudando, né? Verdadeiros afetos. É a família espiritual. essa, essa. Eu sempre pensava na parte material. Essa eu aprendi com Emmanuel. Porque tem coisas no Evangelho que a gente fica com uma interrogação. Aí eu digo, eu ainda não tenho condições de entender isso aqui. Tá faltando alguma lacuna aí que eu não estou conseguindo entender. E o tempo vai trazendo. É por isso muito importante a gente estudar o Evangelho. Sendo comentado por Emmanuel. Fado e Damiano, imagina, né? Então é muito bom a gente fazer esse link. Porque aí a gente consegue entender muito melhor. É. Carla quer falar? A nossa perturbação espiritual, ela, ela começa acabando aqui, né? Já. É. A gente já tem que trabalhar agora para não ter essa perturbação. É isso que, que fica de lição, né? Não é improvisada. Não é, Carlinha, não é improvisada, minha filha. A gente tem que começar a ter realmente essa conduta espiritual. É fácil? Não é fácil, gente. É uma luta. É isso é isso que a gente tem que entender. Às vezes a gente consegue, como diz o povo, vai engolir boi, vaca, tudo. Aí a gente se entala com mosquito e esse mosquito normalmente está dentro de casa. É, não é fácil. É um desafio constante.
1: Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
0: E assim agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus o amor de nossa vida e aos amigos espirituais aqui presentes que nos inspiram e nos conduzem. Graça te damos Senhor.